0: Du lytter til Ring til Du med mig, Camilla Due. Og der fik vi lige halvdelen af Jinglet med. Jeg skal nok spille den senere. Velkommen til Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Sport har været en stor del af mit liv. Badminton, basketball og tennis har jeg gået til. Og jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer i en sportshal og på en sportsbane. I en periode af mit liv, der gik jeg faktisk til sport mandag til fredag. Og nogle gange gik jeg til to ting Per dag. Så dem, jeg så i sportsklubberne, det var ligesom de mennesker, jeg så i det daglige, ud over folk i skolen. Sport har været med til at introducere mig til forskellige typer af mennesker. I badminton, der oplevede jeg for eksempel en øh, rigtig dejlig kinesisk streng træner. En psykoambitiøs person, vil jeg kalde hende. Øh, hun havde en lidt anden tilgang til det her med fjerbold. Det var en catcher, en øh, vi danskere har det. I basketballklubben, der var der ikke kineser, men til gengæld, så var der folk med mange forskellige etniske baggrunde. Det vil sige folk med forskellige hudfarve, folk som mest talte spansk eller engelsk. Og det var med til at gøre sporten sådan lidt mere eksotisk, sådan lidt NBA-agtig, når jeg kom ind i hallen og kunne se de her høje mænd med stærke arme råbe et eller andet på et fremmedsprog hen over banen. I basketballklubben, der var der også plads til mangfoldighed i forhold til seksualitet, fordi flere af de unge kvinder, som jeg spillede med, de var homoseksuelle. Og det var ikke noget, som der var nogen, der blev mærke i. I tennis derimod, der synes jeg, folk meget var den samme type. Der var et eller andet fællestræk, og mest af alt, så var det nok, at der var lidt for mange privilegerede børn og unge. Sport er en af de arenaer i vores liv, hvor mange bruger en ret stor del af deres tid og fritid. Og derfor er det også interessant, om sporten og sportsforeningerne indbyder til, at alle typer af mennesker er velkomne. Den Den største sport i Danmark, det er fodbold, og der er 330.000 fodboldspillere herhjemme. Dansk Boldbinds Union, DBU, har undersøgt, hvordan mangfoldigheden ser ud i fodboldmiljøet. 8.000 personer har DBU talt med, og der er altså et stykke vej, hvis fodboldsporten skal være for alle. Der kommer lige en masse tal her. I forhold til køn, så svarer tre ud af fire kvinder, at det er sværere at være kvinde end mand i dansk fodbold. I forhold til seksualitet, så siger en tredjedel af de homoseksuelle fodboldspillere, både mænd og kvinder, at de føler sig dårligere behandlet end heteroseksuelle, og 44 procent har oplevet diskriminerende sprog, som f.eks. svans eller bøsserøv. I forhold til etnicitet, så siger knap hver tredje af indvandrene og efterkommerne, at de jævnligt eller ofte hører udsagen som perker, og halvdelen siger, at de mener, det er nemmere at være etnisk dansker i fodbold. En masse ting, der altså kan arbejdes på, der er også positive tal i rapporten fra DBU. For eksempel kan vi samle det her op og sige, at 91% siger, der er plads til alle i deres klub. Det efterlader dog stadig 9%, som ikke føler, at alle er velkomne i deres sport. I dag taler vi om mangfoldighed. I Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Er der plads til både mænd og kvinder i din klub? Er der folk med anden etnisk baggrund? Er der folk med forskellig seksualitet? Eller har du prøvet at føle dig udenfor i din sport, eller måske set andre stå uden for sportsfællesskabet? Så kan du ringe til mig lige nu. Nummeret er 72 30 44, 44 Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4. Så laver du et mellemom, og så skriver du din besked. Altså, er der plads til både mænd og kvinder i din klub? Er der folk med anden etnisk baggrund? Er der folk med forskellig seksualitet? Eller har du prøvet at følge udenfor i din sport? Så tag telefonen lige nu og ring 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du begynder din besked med at skrive R4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Nu vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag, som er Lene og Anne. Velkommen til programmet. Tak. tak. Lene Lønborg, du er 74 år. Du bor i EO ved Aarhus. Du arbejder som børne- og ungepsykiater. Er ved at trappe ned nu. Du har fire voksne bonusbørn. 13 bonus. Øh, børnebørn og fire bonusoldebørn. Der er masser af børn der. Og så kan du lige at cykle, gå op i at spise sundt, men du er ikke fanatisk omkring det, og du interesserer dig for hjerneforskning og kernekraft i din fritid. Velkommen til programmet. Tak. Anne Bisgaard Kristensen, du bor i Stavnstrup ved Randers. Du er 41 år. Du er kommunikationsmedarbejder i Grundforsfonden, Så har du en mand. Tre børn i alderen. 2 til 13 år. I spiller mange spil med familien. Det kan du godt lide. Så har du været med i Masterchef, og du er et stolt og et stort Rodehoved, velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg vil gerne begynde med at spørge dig, Anne. Hvorfor er
1: der brug for mangfoldighed i sport? Jamen, ligesom det er vigtigt at møde alle mulige forskellige mennesker hen i folkeskolen, så er det også vigtigt at møde dem i foreningslivet, synes jeg. Og det er fordi, det er godt at lære at være en del af noget større end en selv, og se, at alle ikke er den samme type. Og det er jo også i foreningslivet, at vi lærer at tage ansvar for hinanden, og være en del af et hold, og at have mere skrevet ned og få en ansvarsfølelse over for andre. Så, så det synes jeg, om det er en sport eller en spejderklub, det betyder måske ikke så meget for mig.
2: Lene, hvad siger du til det her emne, vi har i dag? Jeg er helt enig. Mennesker er mangfoldige og derfor er det dejligt at se i sport, hvor mangfoldige vi kan være.
0: I begge to med mig her i Ring til Duo, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Hvis det, hvis det er gået din næse forbi, så kan du deltage i det her program. Du kan tage din telefon og ringe 72 30 44 44, Og så kan du fortælle, hvordan det ser ud i din sport. Er den mangfoldig? Er der mænd og kvinder? Er der folk med anden etnisk baggrund? Er der folk med forskellig seksualitet? Eller er det folk af samme type, og hvad skyldes det? Ring på 72 30 44 44. Og nu vil jeg gerne sige hej til Allan, som har ringet ind til programmet. Velkommen til. Jo, tak. Du øh, har noget at gøre med e-sport. Hvordan ser det ud med mangfoldighed i e-sport?
3: Altså generelt, så fungerer det rigtig godt i forhold til folk fra forskellige lande, grænser, aldersgrupper og lignende. Jeg tror, det største barriere, vi har lige nu, det er når kvinder inden for e-sport. Og den fremgangsmåde folk har på at, prøve at løse det problem, fordi det er ret nyt. I forhold til nogle nye mennesker, der prøver at tage op. Men det har faktisk været noget, der er kørt på i de sidste 15 år. Og hvorfor, Men udover det, så ja, har det hvorfor, været hvorfor godt. Hvorfor
0: er det egentlig vigtigt, at der også er kvinder i e-sport?
3: Det er sådan set bare, fordi det er, jeg tror, det er en af de mest lige baner, der er inden for sport. Fordi der er ikke, ellers ikke nogen fysiske barrierer. Der er også rigtig mange handicappede, der spiller. Der er rigtig mange forskellige folk på tværs på, af på, på forskellige sprog, der kan spille med hinanden. Ikke? Der er ikke rigtig nogen grænser sat på det fysiske, så derfor er det bare lidt ærgerligt, at det måske har været lidt en opvækst, der har sagt til mange piger, at man spiller ikke og ikke, men det er jo sådan set brudt ned nu. Problemet er bare, at det bliver taget op gang på gang, at kvinder er anderledes, så kvinder er specielt, og de er ikke det samme som mænd i e-sport. Og det synes vi for det meste de fleste er også, at det er ren vås, men øh, der, der sker bare ikke super meget med det.
0: Hvad har du oplevet, at nogen forsøger at gøre for at få flere piger og kvinder til at at tænde computeren og deltage?
3: Der er rigtig gode tiltag. For eksempel i Sverige, der er en gruppe, der hedder Female Legends, som arbejder rigtig meget på at få skubbet lidt mere frem med kvinder inden for e og lignende. Der er kvindelige turneringer, som prøver at promovere kvinder i e-sport. Og så har der været rigtig mange gode tiltag for forskellige hold, der sponsorerer kvinder og prøver at lave noget for dem i forhold til at bruge på for at komme ind.
0: Og nu, uh, nu er du jo en mand, og du er vel også selv tilknyttet e-sport, tænker jeg, siden du ringer ind her uh, til programmet. Kunne du ikke bare være, være helt ligeglad? Uh, altså, uh, banen er jo lagt for dig, og der er masser af ting, du kan deltage i og være træner for, og hvad ved jeg. Fordi der er rigtig mange, rigtig mange unge mænd, der gerne vil spille Counter-Strike eller uh, League of Legends, eller sådan noget, den du har.
3: Ja, det kunne jeg egentlig godt, men jeg tror bare, vi har et fællesskab som gamer som gerne vil se det bedste for os alle sammen. Og så hvis nogen gerne vil det, og gerne vil gå efter drømmen, eller spille bedre, eller være bedre, så, så burde det bare være muligt. Og der, der er kæmpe barriere inden for, hvis du er en dreng på 13-16 år gammel, så er der nogle regler i forhold til, at man ikke kan spille professionelt. Fordi det kan gå ud over en skolegang og lignende, og det har regler for. Men samtidig er det lidt ærgerligt, at der er rigtig mange kvinder, der føler sig forbigået, forbisat, og at de har større barriere for at komme ind over gaming, fordi generelt set så er det en meget toxic miljø, de møder, når de kommer ud og spiller. Så det er jo gerne noget, man skal snakke lidt mere om, og så bare prøve at få folk til at tænke sig lidt mere om, når det er, at de spiller med nogle nye mennesker på nettet, eller generelt set bare møder nogen, der er interesseret i det, der støtter op omkring det. Så derfor tænker jeg, at jeg vil lige ringe ind og gøre fokus på det.
0: Og det har du da i hvert fald gjort. Jeg vil sige, at jeg forventede ikke den første, der ville ringe ind, ville tale om e-sport. Sindssygt spændende. Tak, fordi du ringede ind,
3: Velkommen.
0: Og nummeret, det er 72 30 44 44. Godt, nu har vi e-sport repræsenteret. Så er der du med mange sportsgrene, øh, man kan øh, dykke ned i. Jeg synes, folk, der sidder derude og lytter med lige nu, du går sikkert også til en sport, eller har gjort det... Og så tænk dig lige om, hvor mange mænd og kvinder er der i den sport? Hvor mange er der med anden etnisk baggrund? Er der folk med forskellige seksualiteter? Ring ind og fortæl om det 72 30 44 44. Nu kigger jeg lige på mit lytterpanel i studiet. Lene, hvad for nogle sportsgrene har du været
2: en del af? Mange. Badminton, svømning, håndbold, volleyball, ridning. Det var jeg lige kan komme i tanke om.
0: Og øh, du er jo i den situation, at du har mistet synet. Så nu der er du stort set blind, men det var du ikke øh, førhen, da du var yngre. Så der kunne du hvad kan man sige, dyrke de her sportsgrene på lige fod med andre. Øh, hvad tænkte tænk du over mangfoldighed dengang i de sportsklubber, som du var en del af? Eller hvad nu, hvis du kigger tilbage? Var hvad det mangfoldige
2: klubber? Øh, nej, vi var jo kønsopdelt i håndbold, og vi var jo kønsopdelt til svømning. Jeg var rasende over, at jeg ikke kunne få lov at spille fodbold Ligesom drengene i skolen Hvorfor skulle vi bare spille rundbold og langbold I vores gymnastiktimer, når drengene kunne komme ud og spille fodbold Så det synes jeg er lykkeligt At vi nu har piger, der spiller fodbold Men det var kønsopdelt til ridning Der var flest piger, synes jeg Altså i min generation Men på højt plan i spring og dressur Der er de ligeværdige i dag Både mænd og kvinder
0: og når man taler om mangfoldighed, så kunne man jo også tale om, om folk for eksempel, der har et synshandicap eller har andre former for handicap, har mulighed for at deltage i sport. Hvad er dine muligheder i dag for at være en del
2: af en sportsklub? Hvad kan du dyrke af sport, når du ikke, har, når du ikke kan se? Ja, jeg har forsøgt med, altså i begyndelsen havde jeg kikkert syn, og det vil så sige, at jeg kigged ud, kiggede ud, kig så ud gennem sådan to øh, tomme toiletruller, og så har man altså også svært ved at, at færdes og, og være med på ligeplan. Jeg har så dyrket svømning fortsat, og dans, øh, ridning til en vis del, indtil jeg fik for mange grene i hovedet, når jeg galopperede. <laughs> og, øh, og så har jeg egentlig spurgt Chris McDonald, ham der guruen, der gerne vil have folk til at leve sundt og, og motionere, om han da ikke kunne finde på et eller andet, hvor folk med synshandicap kunne ku, ku deltage. Men han har ikke fundet ud af noget endnu. Jeg vil nemlig også godt gå op på Kilomandjære.
0: Han kan da også ringe ind på 72 30 44 44, hvis han lytter med Chris. Så kommer du direkte igennem og kan komme med nogle bud på, hvordan folk med synshandicap kan være en, en del af sport. Anne her øh, i mit lytterpanel. Øh, hvilke sportsklubber øh, har du været en del af, og hvor mange folk de har de været? Åh, oh, altså,
1: nu er det jo... Det var jo 80'erne og 90'erne, jeg så den mest gik til holdsport, og det startede med, at jeg skulle lære at svømme. Øh, og der mener jeg, at det bare var dreng og piger blandet. Øh, men vi var jo altså alle sammen hvide og med nogle relativt øh, bemidlede forældre. Øh, så har jeg jo også øh, været aktiv spejder, øh, hvor øh, i det danske spejderkorps er der jo altså, meget rummeligt og plads til alle, og den er jo ikke religiøs... Øh, sekulariseret på på nogen måde. Så har jeg gået til roning. Det var dameroning. Og jeg har gået til volleyball, som jeg også synes var rigtig sjovt. Og jeg tror også, det var et pigehold, men jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. (laughs) Så det har jeg ikke tænkt så meget over dengang. Og det er jo noget, når man står på en
0: bane og måske øh, laver et voldslag afsted, så står man jo ikke og tænker, Nå, øh, hvor mange her er øh, homoseksuelle, og hvor mange er fra Iran, og hvor mange... Altså, det, er jo, det er jo noget, som måske øh, man skal træde lidt hvad kan man sige, ud af sporten for egentlig at tænke, hov, Ligesom jeg tænker nu med tennis, det er også meget den samme type mennesker, og det er tit folk med mange ressourcer, der, der dyrker den sport, og der er ikke særlig mange med den at- baggrund i hvert fald, i de klubber, hvor jeg har været. Øhm, hvad, hvad tænker du egentlig sådan nu, når du kigger tilbage og kan se, jamen øh, det, var, det var folk af, af samme slags, som, som gik til
1: de her øh, sportsgrene? Var det ærgerligt? Jamen jeg synes det er svært Fordi den motivation du har for at gå ind i en, i en sportsgren Det er jo om du er interesseret i den Og synes det er sjovt øh, Når du er ung eller barn øh, og, og, og det er jo ligesom det. Altså, Er det sjovt at være der? Har du lyst til at være der? Øh, og så har vi voksne øh, og, og, og dem Udenom som organiserer det Synes jeg vi har et ansvar for At, det, at sikre at det også foregår på en ordentlig måde øh, så, så, så det er jo først noget man bliver bevidst om Når man bliver ældre Synes jeg du
0: lytter til Radio 4. Og jeg sætter den jingle på for lige at få en pause til at kunne kigge på en dejlig sms, der er kommet her fra Jens. Han skriver, jeg har boxet i en klub i Aarhus i et par måneder, og der har jeg absolut kun oplevet, at alle var velkomne. Og den tone, vi førte med hinanden, var både respektfuld og pjatne. Vi tog hensyn til, at man kunne være ny og måske genert, og når vi sparede med hinanden, blev vi parret. Unge, gamle, mænd, kvinder, etnisk dansk, øh, anden etnisk baggrund. Jeg har personligt aldrig oplevet at føle mig mere velkommen et sted end hos FAK i Aarhus, nemlig bokseklubben. Og det øh, skriver Jensen på sms'en, og tak for den meget fine sms. Dig, der lytter med, kan jo også dele, hvordan det ser ud i din sportsklub. I dag taler vi om mangfoldighed i sport. Hvordan ser det ud? Er der mænd og kvinder? Er der folk med anden etnisk baggrund? Er der folk med forskellig seksualitet? Det er okay at sige, at det er der ikke. Du må meget gerne sende en sms til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum, skriv din besked og send den så afsted. Telefonen den er også åben lige nu. Du kan ringe på 72 4444. Og når vi ser på kønsdiversitet i sport, så er der jo mange klassiske sportsgrene, som måske har en lidt skæv kønsfordeling. For eksempel i DBU, Dansk Boldsbindsunion, der er 80 procent af mændene. Jeg tager lige den her sætning igen. I DBU er cirka 80 procent af medlemmerne mænd, og i Dansk Rideforbund er 88 procent kvinder. Så er der også nogle mindre sportsgrene, som for eksempel DART, og øh, det er du en del af, Tom. Velkommen til programmet. Hej. Tak. Hej, Tom tak Veje Christensen. Du er kasser i en af landets dartklubber. Aros startklub fra Aarhus V. Hvis man kigger på øh, på dart sådan på landsplan, så er 82 procent af jeres foreningsmedlemmer det er mænd. Det er jo ikke ja. særlig mangfoldigt. Hvorfor er det sådan der? Det
4: Åh, oh, det, er, det er et godt spørgsmål. Øh, men jeg tror, jeg altså det jeg tror bare, at det er en mandsdomineret sport, selvom der jo ikke rigtig er noget fysiolog, som skulle gøre, at det var mændene, der skulle dominere den sport.
0: Hvordan ser det ud i jeres klub i Aarhus?
4: Jamen vores, der passer det nok meget godt med den procentuelle fordeling af kvinder, tror jeg.
0: Er der noget ja. i sporten, som er sådan lidt øh, mandeagtig? Altså, jeg elsker at spille dart, når jeg er på bar, men jeg har aldrig gået til det. Er der, er der noget i stemningen, som skulle gøre, at øh, det tiltrækker flest mænd?
4: Jeg tror måske, at øh, altså, dart er jo opstået på et værtshus, eller fra værtshuset. Øh, og det tror jeg, der... Der tror jeg måske mere, at det er sådan noget, hvor mænd siger, at det her det er det, jeg skal skyde gode til. Sådan det der med at prale lidt. Og, og på den måde kommer de til at spille dart på et værtshus. Jeg tror, at kvinderne, når de går på et værtshus, så er det ikke så meget for at være aktive. Så er det for at sidde og snakke og nyde noget.
0: Har I gjort noget og hvad eventuelt for at få øh, for damerne til at føle sig mere velkommen i jeres klub?
4: jeg tror ikke, at damerne eller kvinderne ikke føler sig velkomne, når de er i vores klub. Men det jeg at gøre noget for at være flere af et kvindeligt køn, det gør vi faktisk ikke.
0: kvinder, de elsker da også at drikke øl og hygge sig.
4: Ja, men jeg ved ikke... Det gør, de gør det nok stadigvæk mere på, på, på værtshus, i og med det, altså det... Det der med, at man behøver ikke at være medlem af en klub for at spille der, Man kan bare gå ned på et værtshus. Så i virkeligheden er der måske... Øh, det, der, det, du snakker om med pro- den procentlige fordeling, er jo, er jo dem, som er registreret under Dansk Union og under Danmarks Idræts Forbund. Altså, jeg tror, øh, det kan godt være fordelingen stadigvæk sådan, men der er mange flere, som spiller der, Men de gør det jo bare på et værtshus, så
0: jeg kigger lige på Anne i mit øh, lytterpanel. Altså det her det er jo et eksempel på en, øh, en klub, som
1: jeg er en mandeklub. Øh, er der et problem i det? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, man vælger jo den sport, som passer en. Øh, nu går jeg jo selv til pilates og yoga, og det kan da tælles på én hånd, de, øh, de mænd, der er der. Øh, men altså, så spiller de måske badminton i stedet for. Øh, jeg synes bare, det er vigtigt, at de også er velkomne, øh, hvis de har lyst. Tom, sport
0: det er jo noget, der kan være med til at skabe nogle, nogle fællesskaber. For eksempel på tværs af køn eller etnicitet eller seksualitet. Kunne du ikke godt drømme om, at I havde en klub, hvor for det første, der var mange flere medlemmer, men at der også var mange flere forskellige medlemmer?
4: Jo, bestemt. Altså det, men men, men altså nu, er, nu snakker vi jo om, om, om den mangfoldige del af altså, jeg tror nu nok, eller er ret sikker på, at, at det er kønsfordelingen, som, som er skæv. De andre, altså, de har ikke så mange af anden etnicitet, og det kan jo så også igen stamme fra, eller altså, det til, at det kommer fra et værtshus, hvor der bliver som regel langt de fleste, de drikker alkohol, og det er, det er der rent faktisk ikke så mange muslimer, der er, for eksempel.
0: Hvordan ser det egentlig ud i forhold til øh, unge og gamle?
4: Øh, altså, de, de unge er, er der kommet flere af. Dem kommer der flere af. Altså, det, det er i forbindelse med... Det er, det er klart i forbindelse med den, den mediedækning, der er i forbindelse med, at man ser er i fjernsyn og sådan noget. Altså, og der er det periodevist. Altså, sådan lige i december, januar, der, er det, der bliver vist enormt meget der. Og der kommer medlemmerne, altså, eller interessen i hvert fald, den kommer helt af sig selv. Men det er ikke dermed sagt, at de melder sig ind i en klub. Man kan bare se ude på værtshusene, og så er der lige pludselig mange flere, der godt lige vil prøve at kaste, som alle har prøvet det før.
0: Tom, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Det var så lidt. Tom Vejekristensen, som jeg kan se, er i Aarhus Startklub, der ligger i Aarhus. Og nu vil jeg gerne tage Christoph med ind i snakken, som har ringet til programmet. Hej med dig. Ja, hej. Du har været med til at starte. Noget op, og jeg skal høre, hvad det er i forhold til at få forskellige nationaliteter samlet i sport.
5: Ja, lige præcis. Altså, vi, er, har været, vi er en forening, som er startet ved fodbold øh, primært. Øh, som er startet, hvor vi, mig så vores bestyre nærmere sagt, vi undrer os over, hvorfor vi ikke har sådan en klub, f.eks. i Aarhus, hvor der er så meget øh, nationalitet, repræsenteret som muligt. Fordi det mener vi, at øh, man der kan vi lære en del af. Så indtil videre har vi omkring de der mellem 12 og 16 øh, forskellige nationaliteter. Vores største udfordring, det er faktisk at få etnisk dansker til klubben.
0: Nå, dem ja. er der da ellers så mange af.
5: Øh, er de jo, ikke at ikke, øh... sig, eller hvad? Jamen, jamen, vi ved det ikke. Altså, vi har både været på B4 for at reklamere lidt omkring klubben, for at rekruttere nogle etniske danskere. Øh, øh, det var sidst i efteråret, vi var det, vi har fået ikke. Og det undrer os lidt, fordi vi troede, at øh, det her, altså for os, det der var primær idé bag i vores projekt, det var jo, at vi skal lære af hinanden. Altså der er det her distancerede forhold mellem de anden etniske øh, minoritet, minoritet og det etniske danske. Og der tænkte vi, jamen det kan ikke passe, at vi skal være så afskilt. Hvordan kan vi ligesom finde på noget, som vi kan få dem samlet øh, alle, og vi kan lære hinanden både kultur, men sandelig også de uskrevne sociale øh, normer og værdier, vi kan kopiere fra hinanden.
2: Er det, er, det, er, det
5: noget, er
0: det den forkerte sport, I har sat sig på? Er det noget kedeligt noget? Eller hvad er det, man kan lave i jeres sportsforening?
5: Jamen, det er fodbold. Altså, vi har fodbold som tredje fælles. Det er fodbolden. Men så har vi jo prøvet at organisere nogle uh, sociale aktiviteter udover. Det kan fx være, at vi sidder efter træning, kan vi sidde og se Champions League sammen. Eller måske en gang imellem tage ud og spise, bestille mad udefra. Øh, spise. Altså, det er jo det, det er en pædagogisk, øh, social, øh, eller hvad kan man sige, fodboldklub, som vi prøver at, ligesom at banke op. Men øh, der har vi jo udfordring. Altså, der er jo masser af andre udfordringer forstået på den måde. Jamen, forståelse af hinanden og baggrund osv. Og så videre, så videre. Det kan allerede være en stor udfordring. Men, men øh, vi prøver i hvert fald, så det godt, det kan, fordi, som sagt, vi er så øh, adskilt lige i øjeblikket, eller det har vi været i mange år, så tænker vi, lad os da finde på noget, som der kan samle os som samfund.
0: Hvad har egentlig fået dig til at gå ind i, i det projekt og med det mål om at, at få meget, mange forskellige nationaliteter sat sammen?
5: Jamen, nu har jeg jo selv vokset op. Altså, jeg er 42 år gammel og vokset op i Danmark, ikke? Jeg var her siden, jeg var 6 år gammel. Så på den måde har jeg også set, hvad kan man sige, forandring i vores samfund. Fra at uh, etniske danskere var nysgerrige på os, altså som anden, anden generation, eller hvad du kunne kalde os, ikke? til at blive nærmest, der har fordomme. Og det har jeg jo kunne følge med den udvikling fra 80'erne hele vejen op til altså dagens Danmark. Og der tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt, fordi det er jo ikke alle, der, der er, hvad kan man sige, der ikke har et forståelse for samfundet. Vi er en del af os, som har jo faktisk indrødnet os og, og tilpasset os til samfundet, men det er ikke os, man hører så meget af. Så på den måde så var det jo lige lå lige til højre ben, at jamen, lad os, prøve os at fortælle øh, samfundet, at vi er en del af samfundet. Det kan godt være, at vi gemmer os, man ikke hører så meget af os, men lad os i hvert fald gå forrest, fordi nu har vi jo ligesom, kender de forskellige normer og værdier, som der hører til i samfundet, så lad os give det videre til Hvor... de næste generation.
0: Hvor kommer du fra? Kongo. Fra Kongo? Og hvad? Ja. Er, jeg blev jo interesseret, når du siger, at der er 12 til 16 forskellige nationaliteter. Hvor kommer folk fra?
5: Jamen, det er lige fra Sydamerika til... Men primært er det fra nordlig, hvad hedder det, Afrika. Og så har vi også Iran og Irak. Og, altså, vi er faktisk meget spredt, spredt over nærmest hele verden. Og så har vi jo selvfølgelig, som jeg sagde lige før, så har vi én dansker.
0: Jeg har, jeg har spurgt, øh, hvorfor det er, at øh, der overhovedet er brug for mangfoldighed i sport. Hvad er det, du kan se, sport kan som øh, måske en arbejdsplads øh, ikke kan.
5: Jamen altså det er blandt andet det sund eller hvad kan man sige det er sundmæssigt uh, tilgang til sporten. Altså der er jo mange altså nu er der mange både ryger og ikke ryger og så videre så videre. Jamen jeg tænker sporten gør det at jo mere du er fx for i form, jo bedre kan du faktisk takle nogle udfordringer. Uh, så derfor sport altså det fysiske del er et element som vi, det, det synes jeg er lidt sværere. Altså, man kunne selvfølgelig godt lave et eller andet, som var baseret på at sidde og se en film eller så videre, Men jeg så der mener jeg bare, at det fremmer ikke både det sundhedsmæssige accept øh, i det. Øhm, og Christoph... Så, så det er det her derfor.
0: Tiden den ja. løber, men jeg vil over stiller ja. et mere et spørgsmål mere. Og det er, øh, hvorfor er du egentlig ikke gået ind i en fodboldklub og kommet med den her tilgang, øh, åbne tilgang, som du har, og så sagt, nu skal vi have masser af forskellige nationaliteter ind i den her klub i Aalborg, eller hvad ved jeg. Altså, hvorfor ja. har du startet en forening op selv?
5: Fordi at de fleste af de spillere, vi har, de har forsøgt en almindelig dansk klub. De har bare altså, så, så simple ting som de der udskrevne regler. Hvis der ikke er nogen, der tager hånd om det og fortæller om hvad de egentlig omhandler, så som for eksempel tredje det er jo faktisk også en af de ting, vi prioriterer højst, det er, at vi skal have en tredje Men altså nogle af dem, når de også er mindretal i forvejen og ikke forstår de sociale regler, så bliver de faktisk mere isoleret, end egentlig at være en del af en forening. Så derfor har vi valgt at sige, jamen her, der skal du have ejerskab og medbestemmelse. Det er en klub, som faktisk det er dig, der skal være med til at drive den, sammen med os selvfølgelig bestyret, men du er selv med ind over, hvor du har en indflydelse, afhængig af, hvor meget du har tid, eller hvor meget du vil investere i det. Så det var en af årsagene, fordi der er jo så mange, altså jeg kan give et eksempel, superligaen. hvis vi kigger topfodbold i dag, de fleste af de anden etniske, der i topfodbold, de bliver hentet udefra. Vi er så mange i et samfund, men det kan ikke passe, at vi ikke kan nå toppen, så der må jo være et sted, hvor at et andet brister. Og det er jo det, som også, vi også er nysgerrige på, at finde ud af, hvorfor er det, at ligesom når de unge mennesker de bliver 18-19, så dropper de sporten, så bliver det måske en forkert retning, øh, de vælger.
0: Og Kristof, til sidst skal du bare lige sige, hvad hedder navnet på den sportsklub?
5: Det hedder FC Habasha.
0: FC? Ej, jeg så vælger et navn, man ikke kan stave til? FC Habasha?
5: Ja. Ej, det, er faktisk, det er faktisk ud af landet Det er H-A-B-A-S-H-A. Okay, hvad, hvad,
0: betyder hvad, hvad betyder det? Ja, det skal vi også lige nå at høre.
5: Jamen det er faktisk et uh, nordlig Afrikas uh, folkte, eller hvad man sige, ikke samme folk, men det var det med kaldt det nordlige Afrika, det vil sige Marokko, og uh, alle de der i Eritrea, Somalia. Al den folk deroppe fra, det kaldte man for Habasha-folket.
0: Det var helt okay. helt vildt spændende at høre fra dig, Christoph. Tak fordi du ringede ind.
5: Det er godt. Jamen, tak for det. Tak for en god prognose.
0: Tak for det, og lyt da endelig med lige om lidt efter nyhedsoverblikket, hvor vi også skal høre fra en, der gerne vil overbevise os om, hvorfor vi skal have fokus på mangfoldighed i sport. Nu vil jeg give ordet til en meget tålmodig nyhedsvært. Klokken den er blevet 9.33, og vi skal have et nyhedsoverblik.
6: Der er lange køer ved sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn her til morgen. Ingen eller meget få passagerer kommer igennem, fordi security har nedlagt arbejdet. Det oplyser deres fagforening til TV2. Ifølge faglig sekretær Ulla Thyssen fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes fagforening, så skyldes arbejdsnedlæggelserne, at 12 ansatte er blevet fyret på usagligt grundlag, siger hun. Pressechef for Københavns Lufthavn, Kenny Lets oplyser til TV2, at man vil forsøge at holde enkelte spor i sikkerhedskontrollen åbne, men passagererne skal forvente store forsinkelser. Jeg kan bekræfte, at der i øjeblikket er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, siger han til TV 2. Hverken Københavns Lufthavn eller Vagternes Fagforening kan fortælle, hvor lang tid der går, før at passagerne kan komme igennem kontrollen igen. Flere børn og unge kontakter børnetelefonen under børns vilkår, fordi de går med tanker om at tage deres eget liv. I 2019 handlede mere end 7% af alle samtaler med børn og unge hos børnetelefonen om tanker eller planer om at begå selvmord. Det viser tal, som børns vilkår har trukket for ritsav. I 2015 der udgjorde samtaler om selvmord 3,2% af alle Henvendelser. Og dermed er der altså sket en stigning på 4% point på de her fire år. Og det er nogle tal, der kalder på handling, mener direktør for Børns Vilkår, Rasmus Keldal.
7: Jeg tror, der er rigtig mange her i samfundet, der øh, har et ansvar og kan løfte et ansvar i forhold til øh, den tilværelse, vi, vi giver vores børn og unge. Øh, det drejer sig jo om de organisationer, som, som driver vores øh, institutioner. Det drejer sig selvfølgelig også i meget høj grad om forældrene. Og det drejer sig om de politikere, der er med til at indrette vores samfund og, og sætte pres på de unge nogle gange ved nogle meget barske reformer. Men jo også mulighed for lidt presset på de unge ved at prioritere måske frihed og fællesskaber lidt højere end, end præstationer og arbejdsmarked.
6: Sundhedsminister Magnus Høinicke deler bekymringen over tallene, siger han.
7: Derfor vil det være... Et særskilt spor i den
4: øh, 10-årsplan for psykiatrien, som vi i regeringen arbejder med, hvor vi vil øh, prioritere forebyggelse langt højere.
6: Og hvis du går med selvmordstanker eller kender nogen, der gør, så kan man få hjælp ved at ringe til livslinjen på telefonnummer 70 201 201. Der skal være færre ansatte i Rigspolitiet, men mere politi på gaden, det mener statsminister Mette Frederiksen, som foreslår en omrokering af landets øverste politimyndighed. Hun vil altså slanke Rigspolitiet, så, den så op mod 900 af Rigspolitiets i alt omkring 2.000 stillinger bliver berørt, og i stedet vil hun have 20 ekstra nærpolitistationer. Men det er voldsomt næsten at halvere Rigspolitiet, mener Sara Værgo, der er formand for Døf Offentlig. Vi må jo konstatere, at at vi er langt fra gode gamle dage, hvor kriminalitet foregik helt lokalt. Der er jo masser af meget grænseoverskridende kriminalitet i dag. Terror, bandekriminalitet, alle de her ting, som vi kan se, foregår på internettet, som, som ikke kan nødvendigvis håndteres ude i en lille politikreds, men som kræver ret specielle kompetencer. Hos Politiforbundet bakker formand Claus Oksfeldt op om flere nærpolitistationer. Men han mener ikke, at en områkering i Rigspolitiet vil løse det, som han ser som det største problem.
4: Altså, jeg synes jo, det lyder voldsomt. Det må jeg sige. Og det løser jo ikke det helt overskyggende problem, der er nemlig flere folk til dansk politi. Så det helt overskyttende for mig, det er, at man får tilført nogle flere politifolk til dansk politi, fordi tingene hænger simpelthen ikke sammen.
6: Vi runder en vejrudsigt her til sidst. Tørt og solrigt i dag, men i eftermiddag, der får Jylland mere skydevær fra nordvest og måske enkelte byer i den nordlige del. Temperaturen ligger sig mellem 4 og 7 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Ring til Due det er et samtale- og lytterprogram mandag til fredag, som jeg har her på Radio 4 fra klokken 9 til 10. Og har du lyst til at prøve at være en del af mit lytterpanel, det er dem, der kommer i studiet, så kan du sende mig en mail til ring til duesnabla radio 4.k. ring til duesnab af radio 4.k. I dag der er det lene og. Anne, som er med, og jeg siger lige velkommen tilbage til jer begge. Tak skal du have. Anne Biskov Kristensen, der bor i Stavnstrup ved Randers, 41 år, kommunikationsmedarbejder i Grundforsfonden og har en mand og tre børn i alderen 2-13 år. Lene Lønborg, 74 år, bor i EO ved Aarhus, arbejder som børne- og ungepsykiater, men er ved at trappe ned, har fire voksne bonusbørn, 13 Bonus børnebørn og fire bonus oldebørn. Velkommen tilbage til jeg begge. I dag der snakker vi om mangfoldighed i sport, fordi en ny undersøgelse fra DBU, Dansk Boldspils Union, fortæller, at tre ud af fire kvinder oplever, at det er sværere at være kvinde end mand i dansk fodbold. I forhold til seksualitet så siger en tredjedel af de homoseksuelle fodboldspillere, både mænd og kvinder, at de føler sig dårligere behandlet end heteroseksuelle. Og i forhold til etnisk baggrund, så siger knap hvert tredje af indvandrere og efterkommere, at de jævnligt eller ofte hører udsavn som perker. Der er altså nogle udfordringer med mangfoldighed i fodbold, som er Danmarks største sport. Der er 330.000 fodboldspillere i Danmark. Samlet set, så mener 91 procent dog, at der er plads til alle i deres klub. Det efterlader jo alligevel 9%, som ikke føler alle er velkomne i deres fodboldklub. I dag snakker vi om mangfoldighed i sport, og du kan byde ind med dine erfaringer fra den sportsklub, som du nu er en del af. Er der plads til alle? Har du nogensinde selv prøvet at følge udenfor i din sport, eller måske set andre øh, stå udenfor øh, fællesskabet? Du kan ringe på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. 24, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Der er kommet en sms her. Jeg går til dans. Her er flest kvinder, men der er også mange mænd. Der er mange nationaliteter, typer og også forskellige seksualiteter. Det er et meget rummeligt miljø, hvor alle er velkommen. Her har jeg tilbragt det meste af mit ungdomsliv, og her føler jeg, at jeg hører til. For eksempel var jeg ikke til alkohol som ung, men ville bare danse, og her var dansemiljøet perfekt. Vi har gode fester uden alkohol, og selvfølgelig også masser af dans. Mange tak for den dejlige sms. Jeg kigger lige på, uh, på Annie i mit lytterpanel, fordi du har uh, tre børn, og de går til noget forskelligt sport. Og noget af det, du kan se, det er, at uh, det er jo ikke helt billigt, det der med sport. Og det har måske også en betydning i forhold til, uh, hvor mange forskellige uh, familier, der uh, tager deres børn med hen
1: i karateklubben. Ja, det er rigtigt. Altså, og det, uh, altså, jeg har den ældste går til karate, og det passer super godt til ham. Men altså, vi betaler også 600 kroner i kvartalet, plus gradueringsudgifter, plus øh, hvad, hvis der nu er stævne eller et eller andet. Så det, det løber jo op. Og jeg kan godt forestille mig, at hvis man er en familie, øh, på, men måske med en enlig mor på kartanthjælp, altså, så er der ikke plads til den slags. Øh, så, så jeg kunne godt tænke mig, at vi måske kunne snakke lidt om dem, der står uden for foreningslivet af, af forskellige sociale årsager, økonomiske.
0: Ja, fordi hvad søn kan man egentlig gøre ved det? Lene, hvad har du et bud på det?
2: Jeg synes man skal oprette nogle fripladser, sådan at man siger, øh, vi tager folk ind og øh, kommer gratis ind, fordi de er dygtige til et eller andet og de vil gerne, og så kan de gå gratis, hvis far og mor ikke har råd til det.
0: Der er så, det er jo så, kan man sige, det økonomiske i det. Så før havde vi Kristof igennem til en meget spændende snak om, hvordan man får mange nationaliteter ind, i, ind i, i foreningslivet. Og Lene, du har en pointe i forhold til, at vi sagde lige, mens der var nyhedsoverblik, så talte vi lige om, at det er måske også forældrene, man meget skal, skal have fat i.
2: Altså, min erfaring øh, er, at den mellemøstlige kultur har det lidt sværere ved at få deres børn integreret, end vi ser øh, tamiler, eller vietnamesere eller kinesere eller filipiner for den steds skyld. Øh, der, der er ikke så mange som øh, fra mellemøsten, fordi man stadig har øh, den kultur, at det er familien, og det er vigtigt at få børn og børnebørn og oldebørn hurtigt hurtigt. Øh, og det gør jo, at lige så snart deres unge mennesker, selvom de er opvokset og bor her i Danmark, øh, gerne øh, vil i gang at være ligeværdige og have en uddannelse og leve øh, det danske liv, så bliver der sat en kæppe i hjulet, fordi mange gange øh, skal man lytte til for, øh, hvad hedder det, familiens ældre, hvor man skal tage ned på ferie og også besøge dem. Og der sker der mange gange, at de bliver noget tidligere gift øh, fra Mellemøsten, end, end vi gør her i Danmark. Og det tror jeg sætter barriere for, at, at de ikke rigtig kommer øh, ud. Og det de jo sådan, kommer heller ikke på efterskole, og øh, de ikke får tilegnet sig af den her danske øh, uskrevende regler, som han også var inde på.
0: Det, det er jo sådan en meget generaliserende øh, holdning Helt at sikkert, ja. Har du, øh, Har du erfaring med det, eller hvad? Ja. Jeg øh, skifter lige spor og tager Jan med ja. ind i snakken, som har ringet til programmet Velkommen til.
5: Ja,
7: tak skal du have. Nå, ja, måske er selvfølgelig lige spurgt, men min, min pointe er lidt det her med øh, diversitet mellem kønnene. Der er en speciel årsag til at der ikke er så mange kvinder i de her konkurrencepræget øh, øh, discipliner. Vi er, at vi, vi er, øh, er forskellige i hovedet. Det vil sige, at mænd er meget mere konkurrenceprægede, meget mere aggressive, og det gør, vi meget øh, vil sige, mere orienteret mod de her sportsgrene, hvor man, hvor man øh, kæmper mod hinanden. Øh, vi interagerer anderledes, end kvinder gør. Et godt eksempel på det, det er det her, øh, her MMA-sport, øh, hvor man øh, kæmper mod hinanden sådan en slags, øh, boksing og karate blander lidt sammen der og der er både mænd og kvinder repræsenteret i hver sin gruppe og når man ser to mænd, der har øh, kæmpet og den ene har vundet, og den anden har tabt. Jamen efter kampen, så giver jeg, øh, de her to mænd hånd og klapper den anden på skulderen og godt kæmpede, kammerat, og øh, Jeg var lidt bedre end dig den her gang, og, og så videre. Øh, men når man jagter kvinder, og, og der, er, der er simpelthen lavet studier på det, der er derfor, jeg ved det, at der øh, agerer kvinder helt anderledes overfor hinanden. De kan næsten ikke se hinanden i øjnene, og de hilser ikke på hinanden, øh, når, når den ene har lidt øh, nederlag. Så vi, vi opfører os markant anderledes øh, mellem kønnene i de her øh, forskellige sportskringer. Men
0: det gør, ikke, øh, det gør vel ikke, at man ikke kan dyrke dem?
7: Nej, det gør ikke, at man ikke kan dyrke dem, men det gør, at vi tiltrækkes til forskellige ting. Altså som vi hørte, de her procentinddeling med 80% DBU og 88% i øh, var det, og sådan nogle ting ja. der i redninger. Og det, det, det er jo fordi, at vi tiltrækkes af til forskellige øh, ting... Øh, fodbold er, 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 er lidt anderledes. Min søn, har spillet fodbold. Da han var 16 år gammel, der spillede de mod øh, dame, øh, damehold øh, over 18 da, øh, holdene. Og de slår dem som hver gang, altså det her drengehold på, på 16. Så, så øh, vi, vi er anderledes. Og selv i de sportsgrene, hvor der ikke er fysiske barriere, det vil sige sådan noget som, øh, nu talte jeg tidligere om dart, men også sådan noget som biljard for eksempel, eller sagt for den sags skyld, der er mænd også, overrepræsenteret i en grad uh, tilsvarende dbu tallene Og det er fordi, at uh, vi er sådan en anderledes indrettet uh, i, i hovederne, og det, 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 det gør de her, de her forskelle.
0: Så jeg skal lige forstå, um, er, din, er din pointe, at uh, der er nogle forklaringer på, hvorfor nogle sportsgrene ikke er mangfoldige, og det er så uh, sådan, det er. Det er fint nok.
7: Det, det, er simpelthen, det er ikke fordi, at de ikke er velkommende eller tiltrækkende på nogen måde, men det er simpelthen fordi, at vi som mennesker, hver øh, især og som køn, hver især og som gruppe, tiltrækkes af forskellige ting. Der, der er forskellige ting, vi synes er interessante. Og det, det, det er den her skrive for Jeg synes ikke, mangfoldighed mange folk i sig selv, der være et mål for, for de her sportsgræne. Altså det skal, det, målet skal jo ikke være, at der skal være 50 procent mænd og kvinder i alle sportsdiscipliner. Fordi sådan, sådan, er vi jo ikke, sådan er vi jo ikke indrettet mænd og kvinder imellem. Vi, vi, vi vælger simpelthen anderledes.
0: Jeg skal lige høre til sidst. Hvordan ved du egentlig alt det her? Altså arbejder du med det, eller hvad?
7: Ah, nej, jeg er bare interesseret i alverdenskinder, så jeg har ringet ind til det et par gange.
0: Jamen, øh, fortsæt med at interessere dig for forskellige emner. Vi har øh, mange år endnu, vi skal sende, Jan. Tak fordi du ringede ind.
7: Ja. Du, jeg har lige en, en super kort bemærkning omkring de her med de kulturelle forskelle. Jamen, ja, 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 den
0: når vi sgu ikke. Ja. Right.
7: Den når okay. vi simpelthen Fænder. ikke. Men øh, okay. du må Nå, ringe jeg. ind i
0: et andet program. Tusind tak, ja, fordi du var med. Nummer,
7: det
1: er
0: 72 ja. 30 44 44. Vi når det ikke, fordi at nu skal jeg have Frans med ind i uh, snakken her fra Danmarks Idrætsforbund Velkommen til programmet. Jo, tak. Der er rigtig mange danskere, som er en del af en idrætsforening. I 2018, der var det mere end 2,5 millioner danskere, der var en del af foreningsidrætten. Og øh, jeg er fra DIF, altså Danmarks Idrætsforbund, I samler så 62 forskellige specialforbund. Det kan for eksempel være Dansk dartunion, det kan være DBU, som vi tidligere har hørt om, og så rådgiver I dem som sådan en slags paraplyorganisation. Så I går altså på tværs af, af sportsgrene. Øh, og du, er, du hedder Frans Hammer du er bestyrelsesmedlem i DIF. Og I er jo en, en politisk idrætsorganisation, så hvilke mål har I for mangfoldighed?
8: Jamen vi, som du siger, så i Danmarks idrætsforbund er vi de der 1,9 millioner medlemmer på tværs af de her 62 specialforbund. Og vores interesse går selvfølgelig ud mod de 9.000 foreninger, og helt ud i hallerne og ude på boldbanerne, hvor det ellers er henne. Men vores fokus har, har været, at og se meget på vores 62 specialforbunds bestyrelser. Hvordan er kønssammensætningen der? Og der sidder, der sidder flere hundrede bestyrelsesmedlemmer. Hvordan, hvordan kan vi arbejde med det? Og der må vi sige, jo længere vi kommer op på beslutningstæreniveau, så falder kvinderne fra. Så vores ambition er, at vi, vi har en 70 30 split inden 25 og vi gerne vil have, at alle vores bestyrelser de arbejder med diversiteten, som vi kalder det, den her mangfoldighedsdel men vi har valgt at fokusere i første omgang på, på kønsplitterne. Og det er, der vores fokus har været, det er på lederdelen i første omgang, men vi er selvfølgelig også meget optaget af det, det du har de lige ligesom sådan er gået i gang med at måske udtage af vores arbejde, så vi strategiarbejde, nemlig at, at se meget mere bredt på det.
0: Og hvorfor er det, at det er vigtigt, at der både er mænd og kvinder, øh, der leder forskellige sportsforbund? Altså, hvordan øh, giver det mangfoldighed nede på, øh, på sportsbanen eller øh, ved dartskiven?
8: Ja, det, det, det kan man godt forstå. Det er spørgsmål. Altså, det har to ting i sig. Det ene det er, at vi er sportsfolk, og vi vil have de bedste resultater. Øh, og det bedste resultat for os, det er, når der er så mange, der dyrer idræt, som overhovedet muligt. Øh, det er i hvert fald et af, af målpunkterne. Og der ved vi bare, at Homogene grupper, altså der, hvor vi ligner hinanden rigtig, rigtig meget, de træffer altså markant dårligere beslutninger, end der, hvor der er høj grad af diversitet og forskellighed. Og det er, at det kender vi jo også fra hjemmefronten eller erhvervslivet eller på arbejdspladserne, jamen så ved vi, at forskellighed giver en god diskussion, og den gode diskussion giver nogle gode øh, indsatser, som giver nogle gode resultater. Så det ved vi fra forskningen, og det er simpelthen det, vi gør os lejlighed på at bruge den bedst mulige viden på det her område.
0: Nu ringede Jan ind til programmet lige før og stillede lidt spørgsmålstegn ved om mangfoldighed overhovedet bør være et mål i sport. Hvad siger du til det?
8: Jamen, jeg, øh, jeg, jeg synes, jeg giver på nogle områder, Jan er ret øh, i det, fordi at det er jo ikke det, der er målet i sig selv. Målet i sig selv det er, at vi får så mange til at dyrke idræt som overhovedet muligt, og vi vender guld til Danmark, og vi får en, en samhørighed i vores samfund. Og for at nå det, der skal vi have så mange med ind i fællesskabet, som overhovedet muligt. Og derfor skal man fokusere på at så se ind mod sin egen organisation, og så se på, hvor man kan tage fat i forhold til at få en bedre diversitet. Og når vi rammer ledelseslagen, altså bestyrelsen, det er at ud af sin frivillige, jamen hvis det er de, de fleste tilfælde øh, fem ældre mænd, der sidder der, så kan det være, at man ikke får de perspektiver på, hvorfor man ikke kan få de unge kvinder med en, der, der sidder ude, famil- der har fået familie osv. Så, 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 så derfor skal vi gøre det. Vi skal gøre det, fordi vi, vi, det skaber de bedste mulige resultater.
0: Men er det ikke lidt mærkeligt, hvis der er nogle øh, sportsgrene, som øh, bliver de sportsgrene, som for eksempel homoseksuelle så vælger at dyrke, eller øh, de sportsgrene, hvor der er plads til, til folk med anden etnisk baggrund? Altså, er det ikke et mål at få bredt mangfoldigheden ud i alle sportsgrene, så det ikke er sådan, at hvis man øh, er fra, øh, fra Irak eller Syrien, så øh, der, hvor man føler sig mest velkommen, det er i håndbold og for eksempel ikke i fodbold?
8: Jo, jo, jo. jo. Altså, der er jo en ordentlighed i uh, vores Vores, vores måde at arbejde på på bestyrelsesmæssigt niveau. Men de perspektiver, at ved du hvad, der er det her miljø, jeg synes faktisk ikke, at det er velkommen til mig. Jamen så skal vi jo frem, men det kan vi bare ikke se, hvis vi alle sammen sidder og ser det samme perspektiv, fordi vi alle sammen ligner hinanden. Og det er derfor, vi skal have så stor diversitet helt over fra de enkelte specialforbunds til Diffes bestyrelse, der skal vi altså sig set på, at vi ikke viner hinanden for meget. Fordi så kommer de der spørgsmål frem i bestyrelselokalet, og så kan vi lave nogle indsatser på, øh, på det. Helt ude, når vi taler på, at der skal være plads til alle, så, så, så ved vi, at det bedste at starte, det er altså i toppen af organisationerne. Og det er det, vi er startet på.
0: Nu giver jeg lige ordet til, til Anne i mit lytterpanel.
1: Ja, hej. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi jeg, jeg kan jo se, at I gør en rigtig stor indsats inden for i forbundet og i klubberne med de medlemmer, der allerede er. Men, men der er jo også en masse mennesker, der står uden for øh, forskellige økonomiske og sociale årsager. Har I nogle initiativer i gang for at sikre, at, øh, at dem, der måske ikke har råd til at gå til en sport, øh, kan komme med?
8: Ja, det, det, det arbejder vi. Det arbejder vi på blandt andet sammen med en masse fonde. Vi har det her, der hedder bevæger for livet sammen med den anden store idrætsorganisation, der hedder Digi. Æh, hvor man også prøver at få sådan en anderledes kontingentstruktur. Æh, så og hver, samarbejder og hvad vil det man sige?
0: Også. Oversæt lige det. Der gjorde man før? Ja, og hvad det, skal man så gøre nu?
8: Ja, men det, den, den klassiske vej ind øh, i en idrætsorganisation, det er, at man betaler kontingent, og så er man medlem af en forening, og så kan man komme tirsdag, torsdag og spille håndbold. Æh, det gør vi også stadigvæk, men så kan det være, at man kan få nedsat til kontingent, øh, og det er meget mere lokalt forandret igennem kommunerne. Og der er der nogle strukturer til, at man for eksempel siger, at de her udsatte grupper de, de, kommer, de kommer ikke ind. Noget af det, som vi også gør i DIF, det er, at vi har det her Ghetto Sport, som er ude i de her meget, meget udsatte boligområder, hvor, hvor man ikke har råd til kontingent osv. Og, og der går vi ind og understøtter og, og, og går ind og laver hele den struktur, struktur, der skal til, for at få mange gange anden etniske danskere eller andre øh, borgmænd med baggrund af dansk ind i vores, vores foreningsmiljære. Så vi har en hel masse indsatser på, at vores liv skal ikke være til for, til, til for de få, men for de mange. Så har
1: jeg lige et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du hørte Chris fra FC Habasha her i Aarhus. Øhm, tror du, I kunne hjælpe hans hold med at rekruttere nogle flere danskere? Han ringede ind og
0: fortalte, at der var 12-16 forskellige nationaliteter i den klub, som de havde startet, hvor de blandt andet spillede fodbold og lavede noget social integration Lød det som. Men... De kunne simpelthen ikke for etniske danskere til at være med. En dansker er med.
8: Ja, yeah. og jeg kender dem godt derude, og de gør en fantastisk indsats. Æh, og øh, øh, det, det, er, det, der jo er, når vi ser, nu bruger vi fodboldsproget, øh, jamen det er, at, at du jo ikke er Mohammed eller Brian, men du er højere bagt, Så der er bare nogle ting i vores foreningsliv, som bare er en rigtig god driver til at lave integration. Og, øh, og, øh, og der, der, der handler det også lidt igen om, at øh, få nu øh, inviteret nogen ind i første øjekast, så spørger de nok dem, som de kender deres venner. Man prøver at tage en helt ud fra ind, og så måske at kunne sidde i en bestyrelse, eller ham, der rekrutterer de der frivillige trænere, eller give det til nogen, som har et andet netværk i Aarhus. Det er måske den vej, vi i hvert fald ved, at, øh, at øh, det nogle gange virker, at øh, man får nogle andre folk ind øh, og i at være aktiv.
0: Og så er det noget, vi også omkring lidt forskellige emner. Frans Hammer, tak for din tid. Græske. Bestyrelsesmedlem i DIF Dansk Idrætsforbund. Der er en, der skriver her på sms'en. Det er Pernille. Hej, jeg gik til skydning i 90'erne, og jeg var den eneste pige i hele amtet i syv år. Det gjorde bare sejren større og bedre hvert år, jeg vandt. Og så er der en, der øh, skriver her på sms'en, Jørgen Nielsen fra Albertslund. Hvor har sidste indringer dog ret? Det må være øh, Jan, der ringede ind på telefonen. Det er ikke alle idrætsgrene, der er eller skal være 50-50. Det er en kunstig fordeling. Hvis I skal sætte mål på her i mit øh, lytterpanel... Hvis man kigger på på en en sportsgren, hvad synes I, hvor, hvor skæv fordeling må der være eller hvor lige fordeling skal man gå efter i en sportsgren? Mænd og kvinder.
1: Du må hellere starte, Lene. <laughs> okay, Lene, den bliver sendt over til dig. Okay.
2: <laughs> Jamen, altså jeg synes jo det er motivationen og interessen. Øh... Jeg var også en af de første piger, der gik til skydning og gik på jagt øh, i min generation. Men der er jo kommet en masse af piger, der går på jagt i dag og har taget et jagttegn. Øh, jeg synes, det skal være interessen, der dyrker. Og det er stadigvæk sådan, at der er kønsforskellighed, lige så vel som der er i samfundet. De fleste offentlige ansatte, det er kvinder i en mellemuddannelse. De fleste er erhvervsdrivende, det er mænd. Og sådan er det også øh, inden for sport. Øh, der er ikke mange kvinder, der går til ishockey eller til Bowl, Og der er heller ikke øh, mange mænd, øh, der går til yoga.
0: Og gad du godt at ændre på det? Hvis du skulle øh, bestemme over andre mennesker, kunne det så være en god idé at få mixet lidt op?
2: Ja, så længe det er lysten og motivationen, der driver værket. Man skal ikke tvinge et køn til at gøre noget, de ikke har lyst til
0: Der er gode eksempler på, hvordan en indsats kan kan skabe mangfoldighed med nogle forskellige fordele. I Horn Forvang IF, lidt uden for Hammel i Østjylland, der prøvede man at ville inkludere nogle af de mange østeuropæere, som arbejder i området. Og det har virket, fordi klubben har i dag 15 procent østeuropæiske medlemmer, og det har betydet, at de nu kan stille med fire seniorhold i fodbold, og der også er flere frivillige. En af trænerne hedder Danut, og han er selv østeuropæer i Danmark og har fået sine landsmænd med på holdet. Hans tredje hold består af halv danskere og halv rumænere, og så en litauer. Og han siger sådan her til DGI i Østjylland. Nationaliteterne skal blandes, ellers var det ikke integration. Vi taler dansk som holdleder, men vi prøver også at finde en balance, så alle forstår os. I kampens hede må man nogle gange lige oversætte. Jeg lærte selv dansk ved, at alle omkring mig talte Dansk. Anne, hvad tænker du, altså, øh, hvis man kigger på, på den måde, du selv har været i, i idrætslivet på? Altså, kunne du have lært øh, noget af, af nogle mennesker, øh, som, som du... Øh, altså folk med andet baggrund for eksempel. Kunne du have lært dem noget? Kunne du have lært noget af dem, hvis I havde mødtes i en sammenhæng?
1: Ja, det, det tror jeg da bestemt. Altså, men nu er jeg jo også sådan en, der elsker alt fremmed næsten, så. <laughs> Så, øh, nogle gange, så lider jeg lidt under at bo i sådan en, øh, en 3.000-menneskers landsby, hvor der kun er, det er jo hos danskere. Øhm, så, så det synes jeg da bestemt, at det, øh, det, det, det kan jeg jo altså, det kunne jeg sagtens. Øh, vi, kan, vi kan give hinanden en hel masse og udfordre hinanden. Øh, så det er jo dejligt, men, men når jeg sådan helt basalt skal fordele min tid med, mellem familien og arbejdet og interesserne, så kigger jeg jo på, hvad jeg har lyst til. Øh, og altså min primære motivation for at dyrke sport... Det er jo altså, at holde kadaveret ved lige. Øh, og det vil jeg sige, umiddelbart så lyder DART ikke som, øh, som, 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 som noget, der sådan opfylder det formål for mit vedkommende. Øh, så jeg vælger jo det, der, der, der passer ind i min hverdag.
0: Men når du siger det, så tænker jeg, at det ikke det er ikke lige så meget fællesskabet, eller hvad? At være en del af det, komme ud og være social og se de samme mennesker i løbet af en uge. Det er ikke det, der tæller for dig?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Ikke lige nu. Øh, det, det, det gør det for mine børn, tror jeg. Øh, men, men, øh, men ikke så meget for mig, vil jeg sige. Men, men det er jo, altså, der er vi jo alle sammen forskellige. Det, er vi, der. det er vi der,
0: absolut. Og øh, det her, det bliver faktisk øh, det, bliver det sidste, vi når i programmet i dag. Anne Biskov Christensen, øh, som bor i Stamstrup ved Randers. Tak, fordi du var med. Selv tak. Lene Lønborg, der er 74 år og bor i EO ved Aarhus. også tak, fordi du var med her. Selv tak. Og øh, så vil jeg sige, det har været nogle helt fantastiske lyttere, synes jeg, der har ringet ind i dag og fortalt nogle meget spændende historier og givet spændende perspektiver på mangfoldighed i sport. I morgen, der er det et nyt emne, som du kan deltage i her i lytterprogrammet Ring til Due. Jeg er tilbage kl. 9.05 i morgen. Nu skal vi have nyheder.